0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy, continuando con mi saga del despiece y destrucción de las series de fantasía de Sanderson, hoy os voy a hablar de Esquirla del Amanecer y de Trenza del Mar Esmeralda. ¿Vale? Dos libros complementarios, digamos, de, de Sanderson. Bueno, empezamos con Esquirla del Amanecer, que se debe de leer entre Juramentada y el Ritmo de la Guerra... Y, bueno, la acción ocurre entre mediar de esos dos libros. Y antes de que empiece con los Tredemundos spoilers que estoy comentando o hablando en estos, en estos episodios, os quiero comentar dos cositas sobre estos dos libros. Eh, Esquila del amanecer son, en la edición de dura unas 250 páginas de letra tamaño elefante con un interlineado normal. Yo creo que este libro, en un formato... Más o menos de libro normal, eh, con un tamaño de letra normal y demás, las 100 páginas no las llega. Puede incluso que sean, si lo ponemos en formato de el archivo de las tormentas, puede incluso que sean eh, 70 páginas, como mucho, como mucho. Y el de trenza, pues no es tan evidente, pero viene a ser lo mismo. Son 550 páginas, con un tamaño de letra normal, pero un interlineado increíble que, bueno, yo creo que con un interlineado normal caben dos páginas en una, con lo cual las 550 páginas se convierten en 250 a 300 páginas de tamaño de libro. Pero parece ser que, como la gente está acostumbrada a que Sanderson publique libros de tamaño gigantesco, pues les tienen que hacer estas cosas, también me imagino, pues, para venderlo a 20 o 25 euros el, el volumen, cuando, si fuera una cosita finita como debiera ser, si re, se respetara más o menos en los tamaños de letra y de interlineado normales en los libros, pues eh, la gente, es muy posible que mucha gente no lo comprara por el, por el tamaño. Pero me molesta bastante este tipo de cosas, porque uno espera un tamaño de libro, un libro que te va a durar un tiempo, y luego, bueno, pues trenza, trenza yo lo leí de una sentada, y el de Esquirla del amanecer, en dos sentadas, pues porque fueron una hora y algo... Y luego me tuve, tuve que ponerme a hacer cosas y al día siguiente eh, lo terminé. Y bueno, eso no quita que las historias sean malas, pero son historias sandersonianas. Son historias en las cuales el chicle se extiende desde mi punto de vista en exceso, incluso en las historias cortas. Bueno, pues vamos a la etapa de los spoilers. Vamos a la etapa de contaroslo todo y criticarlo todo. Vamos a empezar con Esquirla del amanecer, que como ya os he dicho continúa con después de Juramentada, que ya os he dicho también que el libro no es malo, pero recordad el audio anterior como es, no sé, no sé, no tengo las palabras para, para expresarlo. Bueno, aquí eh, se trata de una aventura. La chica está en las últimas páginas de Juramentada. Hay un... En... A ver, en los interludios aparece una chica con un viajante, con un comerciante que va a lugares extraños a comprar pollos, por ejemplo, ¿vale?, que en, en el rosa los pollos son algo rarísimo, igual que los caballos, y, eh, bueno, pues aquí la chica parece como que ha sufrido un accidente, ha perdido el uso de las piernas, aquí no, en la novela, en las últimas páginas de juramentada, bueno, las últimas páginas, las últimas páginas de juramentada son las últimas 300 páginas, ¿vale?, por otra parte del libro han aparecido unos seres que son como Kremlinos, los, los cangrejitos estos de, de allí, que forman una, una figura humana, que esto creo que está en el libro anterior a Juramentada, o en el propio Juramentada, pero mucho más mucho más al principio. Bueno, pues eh, ya aparece una isla que van unos piratas en otro intermedio, van unos piratas a intentar conseguir pues, gemas y demás y bueno, pues consiguen eh, no cons o sea, consiguen llegar, pero los, los que defienden esa isla, que se supone que contiene un secreto increíble, pues la consiguen que no llegue el barco. Bueno, pues ahora esta es una nueva expedición a ese lugar, en este caso de forma oficial auspiciada por Navani, por Dalinar, eh, y bueno, con un. con el barco que el, el comerciante le había regalado a esta chica y parten con dos eh, tronadores, con dos de estos del cielo, no, del. tronadores del cielo, no, de estos de los joder, los que vuelan, ¿vale? Ay, el lopen y. Uyo, 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 uyo. Y bueno, pues eh, ninguno de los dos todavía tiene espada, todavía espada glaseada, ¿vale? Y, bueno, la consiguen en la, las aventuras, aunque el Lopen, el Lopen igual que en, al, en algún lado, en la habitación 101, he dicho que eh, la chica está de danzante del filo, del cuento, que luego tiene papel principal o relativamente bastante principal eh, en Juramentada, eh, esta chica, que decía yo que se parece a Kender, bueno, pues el, el Lopen también se parece bastante a a Kender, ¿vale? Ese, ese tono desenfadado y ese tono así descelebrado y humorista y tal, que a ver que queda bien, ese, ese personaje eh, queda bien. Bueno, pues eh, llegan a la isla eh, le van poniendo eh, los seres estos que defienden la isla, porque en la isla está la esquirla del amanecer, vale que todavía no sabemos qué es, es una especie como de reglas, o de normas, o de no sé qué, que, bueno, pues está escondida ahí, ¿vale? Entonces, la, la, la marinera esta y los dos, eh, eh, joder, los dos danzantes del filo, no, los dos... Ay, no me acuerdo ahora del nombre. Bueno, los dos chavales estos, bueno, pues consiguen superar todas las pruebas al estilo. al estilo de. Vaya, este es un. No sabes, se nos ha muerto el águila de la, de la nave. Eh, se nos ha muerto. uy, aparecen aquí un muerto, un bicho muerto. Aquí, no sé, está envenenada la comida, se nos han salido gusanos. Ese tipo de cosas, pues que son todo. Eh, trampas y tropezones que pone este. uno de los de los marineros, bueno, de los marineros no, el consorte, el consorte no, el ayudante de la, de la dueña del barco, pues es un ser de estos compuesto de, de kremlinos y le va, le va poniendo tropezones hasta que, sin poderlo evitar, llegan a la isla, entonces el lopen, que no es tonto, descubre que aquellos son una engañifa y bueno, consiguen al final, descubren el portal, realmente la puerta eh, que estaban buscando porque los... Los dos estos llevaban eh, el secreto, la misión secreta de encontrar la puerta y ver si está defendida por el enemigo, etcétera, etcétera, y bueno, volver, ¿vale? Pero también encuentran la esquirla del amanecer que se introduce en la mente de la chica esta que os estoy comentando. Y entonces ahí se produce una negociación y llegan a un acuerdo los que defienden la isla. La isla ya no es segura porque si han ido a, se conoce la isla y se sabe que se puede llegar a ella pues resulta que eh, irá más gente, ¿vale? Y pueden ir incluso los malos, o los que supuestamente en la historia son los malos. Que ya os adelanto que he visto lo visto, los malos son solamente de los pasmenios, son solamente unos poquitos que son malos. Los Parmenios son... Mmm, pues como los humanos en general, las personas en general, ¿vale? Vive y deja vivir y no te metas mucho conmigo y ya está, que yo no tengo ganas de líos, ¿vale? Pero luego llega el, el loco de la colina y te lleva a la guerra, te recluta y te lleva a la guerra, el señor y todo este tipo, este tipo de, de cosas. ¿Cuál es el problema del libro este? Que es muy largo para lo que cuenta. De hecho, en las últimas 50 páginas pasa todo, que es algo también que yo he comentado, no aquí, no en el, lo leído, pero es algo que he comentado que en Sanderson muchas veces los argumentos se resuelven en las últimas en el último 5% del libro se resuelven los, todos los temas y bueno el último 5 10% del libro en juramentada pues son 200 páginas vale 100 páginas de la batalla final aquí pues eso a partir de la 50 que viene a ser pues eso un quinto del libro o así el quinto final del libro, más o menos. Y bueno, pues eh, lo consiguen, consiguen hacer un trato, ella se lleva a la esquirla, ellos lo van a proteger de manera subrepticia y me imagino que la esquirla del amanecer pues tendrá algo que ver con el último libro, El ritmo de la guerra, que para seros sincero eh, me han comentado en el canal de Habitación 101, me han comentado que eh, si en juramentada no pasa apenas nada, en el ritmo de la guerra pasa todavía menos y que es bastante más aburrido. Así que he leído la, primera, la introducción, ¿vale? Creo que he leído, ya no recuerdo, el primer capítulo... No, no, la introducción solo. Y lo miro, el libro encima de la mesa, el libro me mira a mí, pesa un quintal. Eh, no tengo muchas ganas de leerlo Así que esta serie puede que se, pase, se pare aquí A no ser que empiece con el de Los de Nacidos de la Bruma, que me gustan más Lo que pasa es que Nacidos de la Bruma Pues ya conozco la, la historia Y bueno, vamos con Trenza Con Trenza el libro es Muy, muy, muy Bonito eh, La construcción del mundo es Impresionante, original Que te cagas Completa, total y absolutamente Original Jamás en la vida se me hubiera ocurrido a mí generar un mundo o eh, pensar un mundo como el que construye eh, Sanderson. ¿Cuál es el problema del libro? El problema del libro, nuevamente, es que pese a ser de unas 300 páginas o 250 páginas reales, el libro es muy largo pero que es muy largo. El comienzo está bien, cuando la, se le presenta a la chica. Además, es el mismo modelo, ¿vale? Es exactamente el mismo modelo. Una chica, una muerta de hambre, que no tiene dónde caerse muerta, eh, se enfrenta a una serie de problemas, decide decide ir a buscar a su novio, ¿vale? Básicamente, decide ir a buscar a su novio, al lugar a, la, a donde está la maga, la maga mágica, ¿vale? Y, eh, bueno, pues lo decide y se va de su isla. Eh, su padre, que es un... tuvo un accidente, está impedido, con lo cual, pues la madre y la hija sobreviven a duras penas. Bueno, pues el padre empieza a exigir una serie de favores y consiguen hacer que se escape de la isla con un truquito, ¿vale? Un truquito que desde mi punto de vista es bastante, bastante previsible. Yo digo, la chica no está en el tonel, ¿vale? Eh, bueno, quién es la chica y cómo entra, eso no lo había previsto, pero yo, la chica no está en el tonel y cuando abren el tonel y sale una chica y tal, digo, vale, esto es la trampa, para que pensemos que es ella, pero no es ella, como efecto literario y efecto de, bueno, pues de, de la historia, luego la chica pues tiene una serie de aventuras, que como siempre son aventuras demasiado lentas, sobra. Sobra mucha paja en el libro, ¿vale? Primero la chica va en un barco, ese barco son unos piratas que la van a matar y la encierran, luego otro barco pirata ataca a ese barco, entonces ella se escapa y consigue irse al otro barco, y en el otro barco es nadie, es menos que un grumete, y tiene que volver a hacerse ella valer con su conocimiento, su inteligencia, su falta de miedo a los... A los, a, las, a los materiales que utilizan para hacer explosivos y demás y tiene que sobreponerse y llegar y superar a la capitana que la capitana es un bicho malo y luego visitan a un dragón y en el dragón ella aquí sí que me pilló por sorpresa por completo como ella consigue salirse con el dragón y es una cosa muy, muy sencilla y entonces ella se tiene... se <coughs> Se, le da la vuelta a la tortilla y consigue que el dragón se quede con la capitana y no con ella y entonces ella regresa al barco y entonces se van ya al sitio donde tienen que ir y luego llegan al sitio y ella es lista y han, pasan aventuras y vuelven a pasar más aventuras y llega ella a la mala y encuentra al novio pero el novio resulta que es que el efecto es otro efecto bastante previsible eh, resulta que el novio es una rata que está viajando con ella con continuamente, el novio no le ha contado, el novio intenta evitar que ella vaya, porque la maga la quería a ella, para que no sé qué, no sé cuánto, al maleficio, y entonces empiezan a discutir con la maga, e intenta deshacer el entuerto de la maga, entonces la maga llega, y aparecen por ahí, que aquí está el guiño de la novela, aparecen por ahí, pues dos dioses, entre comillas, que le dan, cero, bueno, uno, realmente uno, que le da... Eh, Sopa con ondas a la maga, y entonces la maga se tiene que escapar, y huye, y ella consigue al novio, y bla, 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 Y aquí, en este libro, es la primera vez en la cual aparece tecnología moderna. Aparece, como comentado, no me acuerdo quién, en el, <risa> en el canal de, de Habitación 101 de, de, de Telegram, aparece un iPad, ¿vale?, eh, tecnología moderna. Eh, me imagino que esto, esta maga, está viajando entre otros mundos más avanzados del Cosmere y estaba allí, pues estaba allí no sé para qué, ¿vale? No sé para qué. No tiene sentido alguno. A lo mejor en alguna novela posterior le dará le dará alguna explicación. Digamos que eh, la parte de la Maga, de la nave espacial de la Maga, que se va, eh, tendrá, tendría que ver con la tercera trilogía que todavía está sin escribir de Nacidor de la Bruma y no sé si la segunda pentalogía de Stor de, la, de las Tormentas, eh, que no sé qué nivel tecnológico ni nivel cultural, deberían de tener bastante nivel tecnológico porque ya en, el, en la primera... Pentalogía, ya casi están en un nivel preindustrial, así que, pues, no sé, también me queda, quedan, quedan dos, dos, tomos, a ver a qué nivel, a qué nivel avanzan y poco más. Bueno, sí, hay un, hay un eh, Sagaz, Sagaz eh, que aparece en los primeros libros como el bufón del rey. Eh, luego se le aparece a Caladín cuando Caladín está en el en su momento más bajo que se va a suicidar le aparece el sagaz y lo convence entre comillas para que no lo haga en en el en juramentada Shayan, Shalan, Shayan eh, o, Shalan, o como queráis llamarla está también la pobrecita ha querido hacer el bien pero resulta que su hacer el bien ha sido resultado todavía peor y entonces llega el sagaz este y le dice que le dice bueno la convence para continuar y luego el sagaz este rescata un sprint que había oculto en una pared que intentaban cazarlo otros no sé qué yo qué sé esto esto es un poco es muy, me recuerda a mí eh, sagaz me recuerda a fizzban de la dragon que en el momento justo, cuando llega el momento, es uno de los dioses que ha bajado con Takisir, la reina de la oscuridad. o Hoy os, os he desvelado el final de la trilogía de eh, la Dragonlance como, si no lo, Dragonlance, como si no lo hubierais leído. ¿Qué? ¿Que no has leído la Dragonlance? Y qué esperas. Todos los adolescentes hemos leído la Dragonlance, nos gustara o no nos gustara. A ver, yo he querido ser Caramon, yo he querido ser Raistlin, yo he querido ser eh, Taz, yo he querido ser el enano, yo he querido ser todos, coño, yo he querido ser hasta Tika. Joder, hasta Fizban y, y Fizantantilus no, hasta Fizban y... ¿Quién más? Eh, y el... Ay, no me acuerdo ahora del nombre. Bueno, pues eso, Que, que no sé, termina siendo demasiado clásico y mmm, todas las historias, menos la de... Eh, la de El danzante, danzante del filo, que es un cuento, ¿vale? Si un cuento ya tuviera la misma, el, el mismo formato y es que irla del amanecer, es la misma historia repetida. El mismo, la misma historia. Personaje con problemas, desarrolla, gracias a la magia, desarrolla superpoderes y conquista el mundo y soluciona los problemas. No sé, mmm, no sé, mmm, no me termina de... De, de cuadrar y el ritmo de la guerra pues no sé, lo tengo encima de la mesa leeré algún capítulo así de para allá y para acá y bueno, pues ya veremos que cuando lo termino y de momento, bueno sí, de momento me he cogido otros libros para leer entre medias de, de pausa y bueno, eso era lo que quería contaros no olvidéis a habitualizaros ¡Adiós!